0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. In der heutigen Folge schauen wir uns einmal die Themen Bauakustik und Raumakustik an. Inwiefern ist das für dich interessant und wie kannst du es beeinflussen? Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Bauakustik bzw. Raumakustik, ganz spannende Themen, über die ich kürzlich gestolpert bin und zwar ging es in einem LinkedIn-Beitrag, in den ich mich eingeklinkt hatte wegen anderer technischer Themen plötzlich um die Frage, ja wie kann ich denn bei mir jetzt im Büro die Raumakustik so optimieren? dass äh, für meine Webinare alles gut klingt, auch wenn ich ein paar Videos aufnehme, aber auch wenn ich äh, mit Instrumenten, ich bin Musiker auch, hobbymäßig, wenn ich mit Instrumenten spiele, dass dann meine Nachbarn davon nicht hören zum Beispiel, dass ich auch nachts um drei Saxophon spielen könnte. Und ja, bei dieser Frage, die da in diesem LinkedIn-Thread an mich gerichtet wurde, da ist mir wieder mal bewusst geworden, dass da ja bei gerade diesem ganzen Thema Akustik gerne die zwei Themen Bauakustik und Raumakustik vermischt und durcheinander geworfen werden. Das ist natürlich völlig normal, woher soll man das als La Laie auch wissen, dass es zwei völlig verschiedene Themenbereiche sind. Und deswegen möchte ich das jetzt einmal in dieser Folge erläutern, was die Unterschiede sind und auch mal so ein bisschen Beispiele geben, auch Klangbeispiele, worum es dabei geht und wie sich das auch anhört. Also ganz vorne erstmal die grundsätzliche Unterscheidung bei der Bauakustik, also bei der Beeinflussung, Optimierung, Planung der sogenannten Bauakustik geht es darum, Schallemission und Emission in einem Raum oder aus einem Raum heraus zu reduzieren oder zu verhindern. Das heißt, die einzige Aufgabe der Bauakustik ist zu gucken oder möglichst zu reduzieren, was an Schall aus einem Raum rausgeht. Das ist besonders bei einem Tonstudio oder vielleicht auch bei einem Besprechungsraum ganz wichtig, dass halt draußen niemand mitbekommt, was drin passiert und genauso natürlich auch, was von draußen reinkommt. Wenn unsere Kunden mich beim Beratungsgespräch fragen, ja worauf müssen wir denn hier bei uns im Gebäude drauf achten, wenn wir den passenden Raum für unser Corporate Studio auswählen, dann ist ein Punkt, den ich immer erwähne, schauen Sie, dass der Raum möglichst nicht neben sehr lauten Gerätschaften ist. Der Klassiker ist zum Beispiel, nebenan ist direkt der Fahrstuhlschacht oder da ist, da ist die Produktion, wenn es um Industrie geht. Also wenn da schon ein gewisser Anteil an Grundgeräuschen da ist, abgesehen jetzt von Straßen, Naturgeräuschen und Ähnlichem, die sind ja meistens nicht so stark hörbar oder auch gar nicht hörbar, wenn Fenster zu sind. Aber wenn sowas von schon vorhanden ist, dann nehmen Sie bitte einen anderen Raum, weil das in dem Raum zu reduzieren ist mit einem relativ hohen und teilweise auch vom Kosten-Nutzen-Verhältnis überhaupt nicht sinnvollen Aufwand verbunden. Hintergrund ist natürlich ganz häufig auch, dass viele Büroräume, also gerade größere Bürogebäude, wo ja, auf verschiedenen Etagen unterschiedliche Firmen sind oder eine Firma mehrere Etagen auch hat. Diese Abtrennung, die werden aus Trockenbauwänden hergestellt und das ist jetzt ähm, in der einfachen Variante, wie man es da hat, nicht unbedingt für die Bauakustik geeignet, um halt perfekt jetzt zwischen Räumen die Übertragung von Schall zu reduzieren. So, also das ist Bauakustik. Ja, Also das Thema zum Beispiel, falls du schon mal in einem Tonstudio warst, in einem professionellen, wenn du von dem Regieraum in den Aufnahmeraum gehst, die Tür zumachst und sprichst und jemand anders steht im Regieraum und spricht auch zu dir, du siehst ja durch die, durch die Fensterscheibe, dass die Person spricht und du hörst überhaupt gar nichts. Oder ein krasseres Beispiel, das hatte ich, als ich zum allerersten Mal als Teenager in einem professionellen Tonstudio war, im Aufnahmeraum hat wirklich jemand Schlagzeug gespielt, E-Gitarre, eine ganze Band und ich stand im Regieraum, ich habe wirklich gar nichts gehört. Währenddessen, wenn ich reinkam, hatte ich das Gefühl, im Aufnahmeraum, mir platzen gleich die Ohren. Also das ist eine perfekt gelöste Bauakustik. Auf der anderen Seite haben wir die Raumakustik. Und bei der Raumakustik geht es ausschließlich darum, Schallreflexionen im Raum zu verhindern oder zu reduzieren. Verhindern heißt jetzt nicht, dass man jegliche Art von Reflexionen also Schallausbreitung im Raum auf Null runterfährt. Also Schallausbreitung heißt, wenn wir sprechen, wenn wir ein Instrument spielen, wenn in irgendeiner Form ein Geräusch in einem Raum entsteht, dann breiten sich von dieser Schallquelle, also dem Punkt, wo das Geräusch entsteht, Schallwellen im Raum aus. Das ist eine Luftdruckveränderung. Und wenn diese Schallwellen an eine sogenannte schallharte Fläche oder grundsätzlich einfach auf einen, einen Gegenstand oder ein Hindernis treffen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie gehen durch das Hindernis durch. Also wenn es ein kleines Hindernis ist, zum Beispiel da steht jetzt irgendwo im Raum steht ein Mikrofonstativ. Das ist ja sehr schmal und dünn. Da geht ein gewisser Teil des Schalls, wird davon reflektiert. Aber der allergrößte Teil geht da einfach durch, weil das Hindernis ist zu klein. Aber wenn das Hindernis groß ist, wie zum Beispiel ein großer Fernseher, ein Bildschirm, ein Tisch oder auch Wände, Boden und Decke natürlich, dann wird der Schall in den allermeisten Fällen reflektiert. Es gibt einen leichten Reibungsverlust, also nicht zu 100%. Da geht natürlich auch was verloren. Aber je härter und je dichter die Fläche ist, desto stärker wird der Schall reflektiert. Das ist schon mal der erste Punkt. Also deshalb sind Fensterfronten, Betonwände, selbst Holzwände oder auch Rigipswände mit Tapete drauf, Laminatboden, Parkettboden, Steinboden, Fliesenboden, das ist alles... Für eine gute Raumakustik hinsichtlich Sprachverständlichkeit, also dass man die Sprache gut hört auf den Aufnahmen, das ist alles nicht zuträglich, also nicht gut. Das Ganze wird ein klein bisschen tricky jetzt. Ich hoffe mal, ich äh, drifte nicht zu sehr ab. Aber das Ganze hängt auch noch ein bisschen von der Frequenz ab. Das bedeutet, jegliche Art von Geräusch, Musik, Klang, auch was immer entsteht, entsteht auf verschiedenen Frequenzen. Je nach Instrument oder auch Stimme hat man ein gewisses Frequenzspektrum. Man sagt ja, dass das menschliche Gehör im Bereich von 20 Hertz bis 20 Kilohertz funktioniert und dass der Mensch in dem Bereich hören kann. Das stimmt nicht so ganz. Aber das ist ungefähr der Bereich, in dem wir Schallwellen wahrnehmen können. Und unterschiedliche Frequenzen kann man ganz einfach erklären, Früher gab es bei Stereoanlagen zwei Regler, da gab es Bass oder Bass und Treble oder Höhen und da hat man Höhen aufgedreht, dann wurde alles brillanter, wenn man es übertrieben hat, dann wurde es richtig scharf und hat den Ohren wehgetan. das sind die hohen Frequenzen und beim Bass, das muss ich ja nicht sagen, da kommt untenrum bei der Musik die Bassdrum raus und die Bassgitarre und alles, das sind breite Frequenzbereiche, also nicht gezielt Frequenzen, sondern mit diesen beiden Reglern werden ganz oben die Frequenzen und ganz unten die Frequenzen einfach über einen großen, weiten Bereich angehoben oder abgesenkt. Grundsätzlich alle Frequenzen, es gibt ja auch mittlere Frequenzen, tiefe Mitten, hohen Mitten und so weiter und so fort. Die Bearbeitung dieser Frequenzen, das macht man übrigens mit einem Equalizer. Zudem werde ich, zu diesem Thema werde ich demnächst auch nochmal einen Podcast aufnehmen, auch mit Hörbeispielen, dann wird das Ganze noch etwas nachvollziehbarer. Also, so viel zu Frequenzen. Und bei der Schallausbreitung ist es so, dass die Größe des Hindernisses und vor allen Dingen das Material selber dafür sorgt, ob der Schall reflektiert oder absorbiert wird. So, dann ist eine ganz einfache Formel. Nehmen wir jetzt mal nur, lassen wir mal die Größe des des Hindernisses mal weg, gehen wir mal nur von Wänden und Decken aus. Bei einer ähm, Wand, die aus Beton ist, dann haben wir eine sogenannte schallharte Fläche. Das heißt Vorrangig alle Frequenzen bis zum Bass werden von solch einer Wand reflektiert. Wenn die Wand jetzt nur 30 cm dick ist, eine gemauerte Wand, dann gehen aber gewisse tiefe Frequenzen durch die Wand durch wie durch Butter. Das hat mit der Wellenlänge der Schallwellen zu tun. Ne? Also wenn ich verhindern möchte, dass tiefe Frequenzen durch diese Wand nicht durchgehen, dann bin ich wieder bei der Bauakustik und dann muss ich entsprechenden Aufwand treiben. Das erkläre ich gleich auch nochmal. So, also wie gesagt, bei der Raumakustik geht es darum, alles, was im Raum reflektiert wird, zum Teil kann man auch den Buster mit reinnehmen, durch Maßnahmen zu beeinflussen, dass diese Reflexionen eben nicht stattfinden. Weil die sorgen für diesen, ja, Raumhall heißt es eigentlich. Viele sagen dann, hier in dem Raum da Schalt ist, aber damit ist Gleiche gemeint. Also, dass man auf einem Mikrofon, auf einer Aufnahme viel vom Raum hört, aber wenig von der Stimme selber. Wie macht sich das jetzt klanglich bemerkbar? Ich werde das jetzt mal hier ganz einfach in einem AB-Vergleich zeigen, beziehungsweise hörbar machen. Was du jetzt von mir hörst, ist ein sehr, sehr direktes Mikrofonsignal. Ich sitze hier im Regieraum meines Tonstudios. Ich habe hier im Abstand von circa 10 cm vor mir ein professionelles Studiomikrofon. Das ist ein Neumann TLM103. Und der Vorteil meines Regieraumes, deshalb mache ich, wenn ich noch Aufnahmen durchführe, das ausschließlich hier im Regieraum. Schlagzeug und ähnliche Großinstrumente nehme ich schon seit Jahren nicht mehr auf. Hier im dem Regieraum haben wir eine, naja, objektiv betrachtet nahezu perfekte Akustik. Das heißt, sowohl an der Decke fast komplett, als auch am locker 50 bis 60 Prozent der Wände habe ich hier Akustikmodule angebracht, ich habe das mit einem befreundeten Akustiker vor boah, 15, 16 Jahren auch mal durchgemessen, ähm, geschaut, was kann man hier noch verändern, sodass der Klang, den ich hier aus meinen Lautsprechern höre, wirklich möglichst unverfälscht auf meine Ohren erreicht, also nicht durch Reflexionen nochmal verfälscht wird. Und das sorgt halt dafür, dass der Klang hier drin sehr, sehr trocken, sehr direkt ist. Wäre ich jetzt in diesem Raum ohne diese akustischen Maßnahmen, ohne dass irgendwas hier drin ist, weil auch selbst mein Studiotisch und ein paar andere Sachen hier drin stehen, die beeinflussen die Akustik, dann würde das so klingen. Also so klingt jetzt, was du jetzt hörst, ich habe das hier mit einem Raumsimulations-Plugin simuliert, also so klingt ein Raum, in dem die Reflexionen nicht reduziert oder vermindert wurden. Nochmal meine Stimme jetzt ganz trocken, ohne jeglichen Raumanteil, wirklich sehr direkt. 10 cm Abstand. Jetzt gleiche Situation mit einem künstlichen Hall drauf, um die Situation eines leeren Raums zu simulieren. Und jetzt das Ganze nochmal mit einem Abstand zum Mikrofon, weil dazu kommen wir gleich auch. Ich fahre mal gerade mit meinem Bürostuhl zurück. Ich bin jetzt circa 2 Meter vom Mikrofon entfernt. Jetzt hört man schon ein bisschen mehr vom Raum. Es ist ja kein schalltoter Raum. Jetzt auch das Signal ist deutlich leiser. Also ich habe viel mehr indirekten Signalanteil, also Anteil vom Raum, wie meine Stimme im Raum klingt, als jetzt das direkte Signal. Und wenn wir jetzt auch noch die Absorber, hier die Akustikmodule im Raum, wegnehmen, sprich wieder die Simulation von eben, dann klingt meine Stimme so. Also, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, ein Konferenzraum, schön modern ausgestattet, also modern in Anführungsstrichen, äh, viel Glas, viel schallharte Flächen und dann ein Konferenzmikrofon zwei Meter von dir entfernt auf dem Tisch platziert, dann klingt das Ganze ungefähr so. Also wenig brauchbar, aber genau so funktionieren leider bis heute die meisten Konferenzsysteme. Und jetzt gehen wir wieder zurück zum Mikrofon. Was natürlich die Hersteller von Videokonferenzprogrammen und Plattformen dann machen, ist mittels Software den Raumanteil rauszurechnen. Das funktioniert aber nicht richtig. Deshalb sind diese ganzen indirekten Lösungen, also wo das Mikrofon nicht nah am Mund ist, auch per se einfach, ich sag mal, wirklich brutal Rohrkrepierer, weil die Physik kannst du nicht überlisten. Also dieses Rausrechnen vom Raumanteil verringert zwar den Raumanteil, aber die Distanz von dir zum Mikrofon, wenn du wirklich so ein Konferenzmikrofon auf dem Tisch liegen hast und du bist zwei, drei Meter davon entfernt. Diese Distanz kann keine Software rausrechnen. Und diese Distanz, selbst wenn kein Raum halt zu hören ist, sorgt für eine deutliche Verschlechterung des Klangs, weil deine Stimme einfach nicht mehr direkt hörbar ist. Du hast ja auch eben gehört, wenn ich nah am Mikrofon bin, klingt meine Stimme viel, viel besser. Und selbst in diesem optimal akustisch ausgestatteten Raum, klingt meine Stimme deutlich schlechter, wenn ich weit weg bin. So viel schon mal zum Thema, warum eigentlich Webcam-Mikrofone nichts taugen und nicht funktionieren können, weil eine Webcam stellst du ja nicht 10 cm vor deinem Kopf auf, sondern mindestens einen Meter oder teilweise auch 2, 2,50 m. In Konferenzräumen sind es auch schnell mal 5, 6 Meter. Also, das funktioniert nicht. Und akustisch gesehen funktionieren auch diese typischen Videokonferenz, diese Spider-Mikrofone auf dem Tisch. Das klappt alles nicht. Insbesondere, wenn man einen großen Konferenztisch noch hat, der schallhart ist. Die Decke ist schön aus Rigips, Da sind keine, keine Akustikmodule eingebaut. Man hat große Fensterfronten und so weiter und so fort. So. So viel zum etwas Hören. Und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen in die Theorie rein. Und zwar ein paar Tipps was man machen könnte. Ich fange mit der Bauakustik an, weil das geht relativ schnell. Bei Bauakustik geht es ja nicht nur darum, hohe Frequenzanteile, die du relativ schnell mit einer gemauerten Wand oder, oder einer zweischaligen Rigipswand ähm, reduzieren bzw. stoppen kannst. Das ist nicht so die Herausforderung. Die Hervor Herausforderung bei der Bauakustik sind die tiefen Frequenzen. Das heißt, Regel Nummer eins bei der Bauakustik ist Masse, ist wichtig und zählt. Gehen wir mal vom absoluten ähm, Utopiefall aus, was natürlich in, in keinem Corporate Studio realisiert wird. Denke ich mal, zumindest ich habe es selber noch nicht erlebt und ich kann es mir auch nicht vorstellen. Und zwar der absolute Best Case: Das ist das Raum im Raumsystem. So wurden früher Tonstudios gebaut. Mein Studio, in dem ich hier sitze, ist glücklicherweise zumindest grundsätzlich genauso auch gebaut worden. Das hier ist nämlich das äh, ehemalige Demo-Studio der TSI GmbH, das war ein, ein Musikinstrumentenvertrieb und hier in diesem Raum, da wurden in den 80er Jahren die berühmten Simmons E-Drum Sets, das sind diese achteckigen äh, Elektro-Schlagzeuge, die wurden hier vorgeführt, wenn hier Vertriebler oder auch Künstler hier nach Waldorf kamen zu dem Vertrieb TSI. Da war dieser Raum dafür, um diese E-Dom-Sets vorzuführen und weil das natürlich mit einem Verstärker und Boxen entsprechend laut war und man die Nachbarn hier nicht stören wollte und auch nicht die anderen Mitarbeiter hier im Gebäude, haben die Geschäftsführer damals, die Geschäftsführung damals hier diesen Raum als Raum und Raum ausbauen lassen. Leider hat dann der Vermieter des Gebäudes irgendwann auf der einen Seite, weil hier gab es kein Fenster drin, die Wand aufgeschnitten, um ein Fenster nach außen einbauen zu können. Und das ist ein ganz normales Zimmerfenster, so also ein ganz normales, sagen wir günstiges Baumarktfenster. Deshalb bin ich zumindest in die Richtung unserer Nachbarn hinterm Haus nicht mehr abgekoppelt. Aber wenn ich hier den Krach mache, jeglicher Art, hört man das draußen im Flur oder in anderen Büros nahezu gar nicht. Raum, Raum bedeutet, man hat einen Raum mit gemauerten Wänden. Und in diesem Raum wird ein zweiter Estricht, ein zweiter Boden gegossen. Das ist der Optimalfall und zwar auf mehrere Lagen Styropor, weil bei der Raumakustik geht es immer darum, Schallwellen vom inneren Raum nicht nach draußen zu kriegen. Und Schallwellen können über den Boden verbreitet werden oder über Luft. Deshalb Türen, die schalldicht sein sollen, müssen nicht nur dick sein, sondern auch wirklich luftdicht. Ja und dann hat man auf diese innere Bodenplatte, die unten drunter Styropor hatte, und links und rechts keinen Kontakt zu den Wänden hat man nochmal auf diese Platte Wände draufgesetzt. Aber diese Wände selber, wenn sie gemauert sind, hat man auch da wieder Styropor untergelegt. Die wurden halt auch akustisch von der Bodenplatte abgekoppelt und entsprechend obendrauf die Decke. Hier sind äh, auf die innere Wand Holzbalken gelegt worden, die auch wiederum mit Styropor oder Gummi abgekoppelt waren, dass wenn die Decke ein bisschen schwingt, die Wände das nicht mitbekommen. Und oben auf die Decke hat man hier zum Beispiel zwei Tonnen Sand gekippt. Also sind so Spanplatten drauf auf den Balken und dann zwei Tonnen Sand. Normalerweise baut man das Ganze dann aus Trockenbauweise. Das ist ein gigantischer Aufwand. Der Raum ist auch nicht groß hier. Der ist, ich glaube, vier mal sechs Metern, wenn überhaupt. Ähm, wenn man sowas natürlich in einem vernünftigen Studieraum machen möchte, das, das ist utopisch. Das wird wahnsinnig teuer. Deshalb immer mein Ratschlag. Wenn in einem Firmengebäude die Möglichkeit besteht, sich einen Raum auszusuchen, lieber einen Raum nutzen, der von vornherein schon möglichst ja wenig mit Geräuschen im Umfeld zu tun hat. Wenn man ähm, neu ein Büro baut und ein Studio einplant, ich habe jetzt gerade von einem Unternehmen genau diese Anfrage, die haben eine neue Büroetage angemietet und beginnen jetzt Anfang nächsten Jahres 2023 mit dem Ausbau. Und die Etage ist halt kahl. Da werden wohl neue Wände reingezogen, um die jeweiligen Räume zu gestalten. Und da kam halt die Frage, worauf müssen wir achten? Da kann man natürlich keinen Raum und Raum bauen, aber man kann ein paar Kleinigkeiten schon beachten. Nummer eins ist, unterschiedlich schalig die Rigipswände zu bauen. Zum Beispiel zweischalig heißt, dass auf einer Seite die Rigipswand aus zwei Schichten Rigips besteht, also zwei Platten übereinander. Und dann ist es ganz wichtig, dass die Rückseite der Wand ein anderes Verhältnis, also eine andere Anordnung hat. Also beispielsweise einschalig auf der einen Seite, also eine Regipsplatte nur und auf der anderen Seite zweischalig. Zwei weil wenn Schallwellen auf die eine Seite, also zum Beispiel die Innenwand des Raums, auftreffen, dann beginnt die Wand leicht im tieffrequenten Bereich zu schwingen. Wenn die äußere Wand eine andere Dicke hat, weil sie nur einschalig ist, dann schaukeln diese beiden Regipsplatten sich nicht gegenseitig auf. Also wenn auf beiden Seiten nur eine Riegelplatte ist, dann resoniert diese Wand bei einer bestimmten Frequenz. Aber wenn ich, wenn ich jetzt in eine und außen zwei Platten habe, dann sind es unterschiedliche sogenannte Resonanzfrequenzen, also Frequenzen, auf diese, die diese Wände reagieren. Und dann arbeiten die nicht miteinander im Takt, sondern gegeneinander. Das sind Kleinigkeiten, aber das macht sich bemerkbar. Und optimal wäre auf der einen Seite dreischalig, auf der anderen Seite zweischalig. Dann, man kann natürlich als Türen Schallschutztüren einbauen, das ist der Optimalfall, aber grundsätzlich egal, was man macht, es muss eine massive Tür sein, am besten sind zwei Türen, am besten ist unten ein Kältefeind einzubauen, dass wirklich beim Schließen der Türen so eine Gummilippe runtergeht, dass es wirklich luftdicht ist, noch besser ist eine Türschwelle einzubauen, dass man wirklich einmal komplett um die Tür rum eine Türdichtung hat, das ist dann meistens ein bisschen schwierig, die Tür zuzukriegen, weil man wenn die innere Tür zu ist und man macht die äußere Tür zu, also bei zwei Türen, dann komprimiert man ja im Zwischenraum die Luft. Da ist dann sinnvoll, wirklich gute, schwere Türen zu haben, die dann selber auch nicht mitschwingen. Und sich auch leicht schließen lassen und so blöd wie es klingt, aber zumindest bei der inneren Tür muss man auch wirklich die Schlüssellöcher zumachen. Also kein, kein Schloss einbauen, sondern das Ganze wirklich zumachen und von beiden Seiten möglichst auch mit Platten verschließen, weil selbst so ein kleines Loch sorgt für eine Schallausbreitung nach draußen. Also Grundregel immer, wenn es im restlichen Gebäude möglichst keine Störung geben soll, also dass nicht jeder mitkriegt, was da jetzt gerade im Webinarstudio äh, an der Sendung läuft oder andersrum draußen sprechen Leute und man hört es drin bei der Aufnahme, dann ist wichtig, dass keine Luft vom inneren Gebäude in den Raum geht. Was sich schwerlich verhindern lässt, ist der sogenannte Körperschall. Also wenn jetzt draußen im Flur ein Parkettboden ist und da läuft eine Dame mit Stöckelschuhen lang oder jemand hat harte Sohlen, dann kann es sein, dass man das innen auch hört. Es hat immer damit zu tun, wie dieser Parkett- oder Laminatboden gelagert ist, ob da drunter nochmal eine, eine Trittschalldämmung ist oder nicht und auch, wie die Wand aufgebaut ist. Wenn man jetzt solche Wände neu baut, dann wäre es empfehlenswert, die Wände für das Studio auch nicht einfach so auf den Boden zu knallen, sondern eine Schicht Gummi drunter zu machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt da auch von, von aus der Baustoffrichtung ähm, gibt es spezielles Material. Ich persönlich kenne da nur Sylomer. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch gibt. Das hat man früher bei Turnstudios verwendet. Ein Klassiker, den ich auch selber, ich habe früher viele Turnstudios gebaut und geplant, auch gerne mal eingesetzt hat, sind diese schwarzen Gummimatten. Die gibt es im Baumarkt so aus Gummiresten, so Gummigranulat, ähm, wo man Waschmaschinen draufstellt. Und die haben wir früher tonweise verarbeitet, einfach in schmale Streifen geschnitten und da dann die Rigipswände drauf gesetzt. Ganz also, dass die Profile von Rigipswänden da drauf standen und die Profile auch nicht in den Boden verschraubt wurden, sondern das Ganze war nur geklebt, dass keine starre Verbindung zum Boden besteht. Und verschraubt wurden dann letztendlich die Wände untereinander und alle Wände des Raums, wäre nicht von Raum in Raum, sondern wirklich, wenn einfach nur in einer eine, eine Etage irgendein Raum gebaut wurde, alle Wände dieses Raums waren miteinander verschraubt, aber alle zusammen standen auf Gummi und hatten keine direkte Verbindung zum Boden. Und wenn man dann oben nochmal eine separate Decke reinzieht, die auch keine Verbindung nach außen hat, dann hat man schon eine gute Trennung zum Flur. Und dann rentiert es, bevor man in, in, in dem Raum ein Laminat reinlegt, da vielleicht auch nochmal. Ich glaube, es gibt so Firma-Zellplatten mit Styropor, eben zur Trittschalldämmung, die erstmal als Boden zu verlegen und dann Laminat drauf. Das heißt dann zwar, dass man so einen kleinen, eine kleine Stufe nach oben hat, wenn man in den Raum reingeht, aber dann hat man wirklich eine vergleichsweise günstige ähm, akustische Abschottung dieses Webinarraums zur Außenwelt. Die nächste Stufe wäre dann wirklich echter Raum im Raum. So, aber das geht halt nur, wenn man wirklich, wie jetzt bei dem Unternehmen, was mich angefragt hatte, bei Null anfängt und eine Etage neu ausbaut. Alles andere bringt nichts. Also es bringt nichts, irgendwelche Akustikabsorber im Raum aufzuhängen. Das ist alles Schall- und Rauchen, Augenwischerei, wenn das versprochen wird. Das ist totaler Unsinn. Das bringt nichts hinsichtlich Schallausbreitung nach draußen. Wo diese Absorber was bringen, das ist die Raumakustik. Ich eben schon sagte, wir haben immer, wenn es irgendwo Schallereignisse gibt, Geräusche, Musik, Sprache, haben wir immer Reflexion. Man kann im Prinzip schon etwas philosophisch sagen, das ganze Leben ist eine Reflexion. Weil wenn wir mal in einem Raum sind, wo es keine Reflexion gibt, da werden wir wirklich verrückt. Also ich kann mich entsinnen, dass ich mal von einer Untersuchung oder einer Studie, irgendwie nee, Studie war es nicht, war eher so ein Versuch gehört habe, wo man... Menschen in schalltote Kammern eingesperrt nicht, aber gesetzt hat. Ich weiß da ja von einer Gruppe Studenten. Es gibt wirklich schalltote Räume. Das sind so Messräume. Meistens gibt es ja auch in Universitäten und technischen Hochschulen. Und da hat man mal geschuckt, geguckt, geschaut, eine Gruppe Studenten. Wie lange halten die das da drin aus? Und ich weiß nicht mehr, wie lange es war, aber es war erschreckend kurz, bevor die anfingen, nervös zu werden und angefangen haben, selber Geräusche zu machen, die allerdings kaum oder wenig hörbar waren, weil halt der gesamte Raum immer die Geräusche geschluckt hat. Und ähm, ich kann mich nur noch entsinnen, dass die zum Teil die Probanden im Nachgang psychologische Betreuung brauchten, weil sie so verstört waren. Also daran sieht man, wie wichtig für uns in der Wahrnehmung Reflexionen sind. Weil mach mal die Augen zu und klatschen die Hände und geh durch dein Zimmer. Du kennst es ja ein bisschen, oder durch den leeren Raum, allein durch Klatschen und durch die Reflexionen, die du hörst, ohne es bewusst zu wissen, erkennst du Gegenstände im Raum. So, also wie gesagt, schalltote Räume äh, sind gar nicht zielführend, die gibt es außer im Labor auch nicht. Und bei der Raumakustik und der Reduktion der Reflexion kommt es immer darauf an, was man erreichen möchte. Also in einem Tonstudio, in einem Aufnahmeraum eines Tonstudios geht es darum, möglichst direkten Klang zu erreichen. In einem Regieraum eines Tonstudios geht es darum, dass der Schall, der aus den Lautsprechern kommt, möglichst unverfälscht zu den Ohren kommt. Also dass nicht Reflexion von den Wänden oder von der Decke den Schall beeinflussen und auch nicht das Raumhall den Schall überlagert. Und da ist auch das Thema, was wir eben mit dem Mikrofon hatten, nur andersrum. Ich hatte ja eben gezeigt, wenn ich weit weg vom Mikrofon gehe, hört man mich gar nicht mehr gut. Das hat einfach damit zu tun, dass ich irgendwann am Punkt des Hallradius bin und darüber gehe. Hallradius bedeutet, Hallradius ist ähm, eine Beschreibung, heißt das in einem geschlossenen Raum, der, die Entfernung von der Schallquelle, bei der der Direktschallanteil, also die Sprache aus meinem Mund, gleich dem Raumanteil, also den Reflexionen ist. Und wenn ich darüber hinausgehe, dann hört derjenige, der mich hört, in unserem Fall war das das Mikrofon jetzt, hört mehr Reflexion vom Raum als meine direkte Stimme. Und das ist natürlich Murks, wie ich ja eben auch schon erklärt hatte mit den Konferenzmikrofonen, die es da gibt. Bei einem Corporate-Studio, bei einem Webinar-Studio, Webinar-Setup bei dir im Büro, geht es aber nicht darum, möglichst perfekten Klang jetzt hier im Tonstudio zu erhalten, weil du irgendwas optimal ähm, beurteilen musst, sondern da geht es darum, den Raumanteil möglichst zu reduzieren, aber nicht so stark wie in einem Tonstudio. Und das erreichst du am besten mit sogenannten porösen Absorbern. Man kann nämlich je nach Frequenz mit verschiedenen Arten von Absorbern die Schallausbreitung, also die Reflexion im Raum verhindern. Alles, was eher im höheren und hochmittigen Frequenzbereich ist, ja, teilweise auch eigentlich im Tiefmittenbereich, also falls ihr das was sagt, so ungefähr zwischen 150 bis hoch 18, 19 Kilohertz, also 150 Hertz bis 18, 19 Kilohertz kann man hervorragend mit sogenannten porösen Absorbern arbeiten. Das können Schaumstoffplatten sein, wobei der ganz billige Polyurethanschaumstoff schaumstoff der greift nur in ganz, ganz hohen Frequenzen und das bringt dir dann auch nicht viel, dann sind die hohen Frequenzen weg und die Balance verändert sich und die Stimme klingt total wummernd. Also dieser Klassiker, hast du vielleicht auch schon mal gesehen, in vielen kleinen Projektstudios oder manchen Home-Studios, dass man so die ganzen Wände vollkleistert mit Noppenschaumstoff, das bringt nichts. Also das verschlimmbessert die Situation. Äh, vernünftig sind breitbandigere Absorber, also dicke Basotect, kannst du bei den gängigen großen online Online-Händlern schauen. Amazon zum Beispiel hat da auch viele Händler, die Basotec-Platten verkaufen. Und das ist ganz wichtig. Basotec ist ein Melaminharz-Schaumstoff. Der ist also deutlich dichter und effektiver als dieser klassische Noppenschaum. Und wenn man da jetzt einen 5 oder 7 cm dicken Absorber nimmt, dann absorbiert dieser nicht nur die hohen Frequenzen, sondern aufgrund seiner Dicke und damit auch verbunden Dichte und entsprechend mehr Masse, geht er auch runter bis... Ich glaube so 120, 150 Hertz. Also nimmt er auch ein bisschen die tiefen Frequenzen raus, sodass diese von den Wänden nicht reflektiert werden. Alternativ gibt es natürlich auch andere Materialien. Also Klassiker, was wir häufig in Studios einsetzen, sind dicke Bühnenmoltonvorhänge, weil die gehen bis in den hohen Mittenfrequenzbereich, also von hohen Frequenzen. Kannst immer davon ausgehen, wenn etwas porös ist, also weiche Oberfläche hat, dann nimmt es auf jeden Fall die ganz hohen Frequenzen weg und mit zunehmender Masse, je dichter und dicker dieses Material ist, geht es auch runter in die hohen Mitten und tiefen Mitten, was die Absorption betrifft. Und so ein dicker Bühnenmoltonvorhang, jetzt auch nicht die 0815-Nummer vom billigsten Amazon-Händler, sondern Schon ein vernünftiges Material, das ähm, sorgt dafür, dass auf jeden Fall die ganz hohen Frequenzen reduziert werden und zum Teil auch schon ein bisschen die hohen Mitten. Und wenn du hinter den, die Vorhänge, wenn du jetzt zum Beispiel links und rechts von dir solche Vorhänge an die Wände machst und dahinter platzierst du 5 oder 7 cm dicke Basotec-Platten, die müssen ja auch nicht schick aussehen, also nicht mit Stoff bespannt, sondern einfach nur diese Platten an die Wand, dann hast du eine super Kombination mit der du breitbandig alle Frequenzen, die stören sein könntest, äh, könnten, absorbierst. Natürlich sind neben dicken Vorhängen auch ja andere Accessoires im Raum, wie zum Beispiel ein großes Sofa, ein Teppich. Äh, solche Sachen sind natürlich auch gut, wenn sie schon da sind, aber alleine reichen sie meistens nicht. Wenn es um tiefe Frequenzen geht, dann wird es echt schwierig, weil tiefe Frequenzen, die kriegst du nur mit Masse, also wirklich richtig dicken Basotec-Absorbern und meistens muss man die auch in die Ecke packen, weil die tiefen Frequenzen sich gerne zwischen Ecken von Räumen aufschaukeln. Oder man braucht halt äh, dicke Dämmwolleballen, also das hat man in großen Tonstudios auch früher gemacht, einfach richtig fette Packungen aus Stein und, und äh, Mineralwolle gestapelt hintereinander und dann einfach ein Holzrahmen mit einer Stoffbespannung vor und das ist ein super Bassabsorber. Braucht aber viel Platz. Oder alternativ gibt es sogenannte Resonanzabsorber. Vereinfacht gesagt, die schwingen bei einem bestimmten Frequenzbereich mit. Also einer bestimmten tiefen Frequenz, die man reduzieren möchte. Und damit sie nicht richtig mitschwingen, packt man auf die Rückseite etwas, was die Schwingung des Absorbers stoppt. also Es sieht aus wie eine umgekehrte Schublade die man an die Wand hängt. Und der Boden der Schublade ist so aufgebaut von Größe und Dicke, dass er auf die Frequenz, die ich reduzieren möchte, reagiert und mitschwingt, also resoniert. Damit er das aber nicht richtig macht, kommt auf die Rückseite ein äh, absorbierendes Material und das sorgt einfach dafür, dass diese Frequenz sehr stark reduziert wird. Aber die arbeiten ganz, ganz schmalbandig auf einem ganz bestimmten Frequenzbereich. Da muss man unheimlich aufpassen. So, tiefer will ich auch gar nicht einsteigen. In das ganze Thema, sonst geht es ein bisschen zu weit. Abschließend das Fazit. Also für ein professionelles Auftreten in Online-Konferenzen, in Webinaren, in Videoaufnahmen, wenn du das machen möchtest, da ist die Raumakustik genauso wichtig wie ein gutes Mikrofon. Und in 9,9 von 10 Fällen muss da auch was gemacht werden. Es ist extrem selten, dass ich bei Kunden erlebt habe, dass die Raumakustik so, wie sie war, schon okay war und man eigentlich nichts machen musste. Das ist wirklich extrem selten. Man kann auch sagen, in der Reihenfolge der Prioritäten, Nummer eins, das Wichtigste, neben einer eigenen Stimme natürlich, ist das Mikrofon. Das Zweitwichtigste ist die Position. Also spreche ich in die richtige Seite des Mikrofons ein. Ist das Mikrofon richtig auf meinen Mund ausgerichtet? Habe ich einen vernünftigen Abstand zum Mikrofon? Und an dritter Stelle kommt die Raumakustik. Aber alle drei Stellen sind gleich wichtig. Also bitte nicht denken, okay, ich habe ein gutes Mikrofon, bin auch nah dran, dann kann der Raum ja hallen wie sonst was. Nein, kann er nicht. Man hört es trotzdem. Man kann auch sagen, sobald man ein gutes Mikrofon, also nicht das 0815 eingebaute Webcam-Mikrofon, dann hört man noch mehr, wenn ein Raum schlecht klingt, weil ein gutes Mikrofon einfach viel empfindlicher ist und mehr Details rausholt. Jetzt nicht ne, in den Umkehrschluss fallen, naja gut, dann nehme ich einfach kein gutes Mikrofon, sondern ein schlechtes in der Audiotechnik gilt brutal gesagt Shit in, Shit out. Also, wenn du ein schlechtes Mikrofon nimmst mit einem schlechten Raum, absolute Grütze. Ja, so viel zu dem Thema. Ich hoffe, du hast da ein paar Einblicke bekommen, konntest das auch alles nachvollziehen und verstehst jetzt, wo der Unterschied zwischen Raum- und Bauakustik ist und dass eigentlich für deine Anwendungsfälle die Raumakustik interessant und wichtig ist und warum es auch wichtig ist, da entsprechend bei der Investition auch dran zu denken. Wenn du Fragen zu dem Thema hast oder wenn du sagst, Mensch, ich möchte das professionell gelöst bekommen, ich möchte mein eigenes Webinar-Studio haben, dann melde dich gerne. Du kannst dir ein paar Fallbeispiele auf meiner Webseite www.corporate-studio.de anschauen. Da gibt es auch einen Button, da kannst du ein kostenfreies und vor allen Dingen unverbindliches Beratungsgespräch mit mir buchen. Und dann schauen wir mal, wie wir am besten eine Lösung für dich finden. Also wir bieten ähm, komplett Lösungen an. Sprich, du sagst, ich möchte das und das machen. Dann machen wir die komplette Planung, kaufen alles ein, kommen zu dir, richten das alles ein. Oder wenn du schon sagst, du sagst, ich habe schon ähm, gewisse Sachen da. Das wird natürlich auch alles mit eingeplant. Also wir schauen da, was für dich die optimale Lösung ist. Und wenn du ein Thema hast, von dem du sagst, Mensch, das passt in den Podcast, das passt zum Thema Digitalisierung von Training, Coaching und Unternehmenskommunikation, dann melde dich gerne an podcast at webinar profide Dann freue ich mich nämlich, dich als Gast hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, und da bleibt mir nur noch, dir eine schöne Zeit zu wünschen. Ich hoffe, du hörst auch beim nächsten Mal zu und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Freue mich wie immer über positive Bewertungen bei Apple Podcasts oder Spotify und Ähnlichem. Ja, und wir haben gerade Anfang Dezember 2022. Dann wünsche ich dir natürlich auch eine wunderbare Adventszeit. Frohe Weihnachten, besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch. Und freue mich, wenn du auch nächstes Jahr wieder mit dabei bist. Bis dann. Tschüss. Präsenz war gestern. Online ist heute.